0: FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？今天我们要邀请到的这位女士，了不起，真的要给她掌声咕哩咕哩，咕立咕立她真的出了一本书，但是是她的全记录。她创下了台湾历史上第一位完赛哦圣母峰马拉松女性的跑者，哇！他已经算是极限的运动，而且很多人登圣母峰都已经非常非常艰难，登顶不容易啊。那他还要马拉松哦。好，我们来请教一下这位女性的跑者陆成卫，我们要称老师了，陆老师您好。呃，何芳，还有各位听众大家好。是，整趟旅程现在集结成一本书，其实谈到了非常非常多的当时的过程，其实呃也有。闻到那个死亡呼啸的声音，然后，但是呢，再累也要美丽。反正这就有女性的很多纠结，很多也美好的心情哈、哦。但是其实你是一个爬山新手，可是你这个运动素人哦，四十六岁完赛圣母猫马拉松，来谈一下这什么原因、什么理由让你就一头栽进去一头栽进去运动这个领域吗？是
1: ，是。<笑>我大概是在呃四十三四岁、四十四岁的时候，然后才开始运动的。<是>那以前运动，它并不是在我生命中的这个呃呃呃清单里面。对，然后所以那时候一开始接触运动，是因为被朋友拐去那个骑自行车，是是然后是一个嗯商管联盟的这个活动，就是一,一群上了年纪的人，然后骑脚踏车要还台这样子。然后因为那个时候就是呃，我朋友他在举办这活动的时候很担心没有人参加，嗯、所以我是被他硬抓去，嗯，然后去。呃，参加这个骑车环台的这个活动，那我是因为接触自行车的过程当中，然后才开
0: 始开启了这个运动的门，嗯，对。然后当然开始走向圣母峰马拉松的这个比赛哈，你从五月份。好，嗯、然后就一路这本书其实都是在每个过程。那你怎么已经很累了？因为你算是极限运动，就是所有的这些整个的行程当中，所有的背包里面该穿的衣服，该万一有什么状况该准备，其实你蛮重的，十几公斤应该跑不掉吧？呃，我们那时候呃上山那个。带的行
1: 李都一定是超过三十公斤以上的东西，但是呃，我先先说明一下，这些东西并不是我们个人去扛啊。OK， 对，因为你要从那一个，你要背那么多的装备，然后要到那一座山上，然后去呃度过这么久的一段时间，你必须要有一些很呃很充分的这个准备。所以我印象当中，那个我的行李第一次去。有没有四十公斤呐、啊？然后第第二次去比较稍微轻一点，但都一定是超过三十公斤以上的。然后我们呃一定都是把这个行李，然后坐飞机，坐小飞机飞到卢卡拉机场，那是全世界最危险的一座机场。然后再从卢卡拉机场那边呢，然后请驼夫还有这个就是相关的人员，然后帮我们就协作，帮我们一起背，然后就一路你知道就是一地训练的，然后到。哦，那个圣母峰的基地营那边驻扎
0: ，哇， <Wow. S 1> 好。你一开始当然就朋友带你就就去骑脚踏车，开始跟运动比较有一点结缘。嗯、但是后来你很快又被戈壁的挑战赛的那个画面，或者是那个宣传 slogan， 你有被打动，嗯、所以就是开始找教练来走向这个极限运动嘛。戈壁挑战赛它算是
1: 呃两岸三地商学院很重要的一场赛事。<對>然后我那时候只是恰巧就是看到，呃、嗯、我们班有同学他等于是之前去跑过，然后他。传回来一个一个画面，那个画面就是沙尘暴。嗯，你知道前方有沙尘暴，然后一群人呢就冲向那个沙尘暴。我觉得哇，好热血
0: 哦、喔，<笑>真的好热血。你知道我在美国有看过龙卷风<笑>。我,我知道这些商业人士真的好像就是 EMBA 等等，<是>他们如果有机会就会去挑战那个戈壁，嗯、他们一生都觉得很荣耀，有这感觉对对对。我不是因为那个荣耀，我是因为觉得
1: 冲进沙尘暴那一个画面，我觉得很吸引我。<笑>所
0: 以你本身就是个女性创业者啦，所以我在想，<對>嗯，你的这个勇往前进的基因是存在的，对不对？你很喜欢自我挑战。嗯
1: 、呃，我我对很多事物很好奇，嗯哼哼，然后也
0: 我我也热爱学习。然后对你说的，我我喜欢挑战，我喜欢挑战的本身，因为你渴望每年要完成一点挑战，嗯、然后你可以自我成长。所以呢，嗯，你比你自己预期的更快成为戈壁选手。你从练跑，<笑>你练这这要练到八个月。呃，我从第一次跑步完成到那个全马是五个月时间，是是是然后再过了两个多月就上戈壁了。哇塞，全马完哇，然觉得上戈壁，嗯，应该算是火箭般的速度，对不对？以女性目前台湾记录来讲，哈，不要不要不要说台湾记录，<笑>因为说实在的
1: ，就是嗯，现在目前台湾有很多优秀的素人跑者，然后他们都非常的自律，然后也练得很很很厉害。那我觉得就是。我觉得运动这件事情，它最美好的地方是你可以在自己的身体或心理的 mental 上面，你看到自我的成长部分。所以对于我来讲，我那时候给自己原本要去上戈壁的时间是设定两年的时间，因为我不认为说今天。运动这件事情，因为运动它原本不在我的生活的清单，所以我现在一旦跳下去的时候，我那时候原本是想说，我就慢慢练个两年，然后但我没有想到就是说，哎，其实这一个成长的幅度对于我自己个人来讲，它只是突破了我自己对我自己原本的期待，因为我那时候练了五个月之后，我的全马成绩在万金石是破四的。哦可是现在回想起来，那个破四的成绩也是也还好啦。因为，可是对可能对于我这个年纪的人，可能还是一个不错的成
0: 绩。OK，、啊、我觉得不同的来宾他们的人生故事，如果他们现在可以达到一个目标，真正你会看到一个人能够一路的针对这个目标勇往前进，那当中的毅力跟下定决心的那个坚定的意志，这个真的要请教一下。不同的这些来宾，他都真的都是我们很棒的标杆。我们今天请到的是陆成蔚，我要称老师了。她是我们台湾第一位首位完赛圣母峰马拉松的女性跑者。他将他呢针对圣母峰马拉松的这个比赛哈，然后做了一个记录，写了《越跑越勇敢》的书籍哈。这个是圣母峰马拉松全记录，可以请教一下我们的陆老师哈。当然，就说你用了八个月的时间，其实蛮快的哈，就能够去参与了戈壁的那个竞走，还是说马拉松？我是 A 队的选
1: 手，他因为那个戈壁挑战赛，他有分成 A、B、C 三个不同的队伍。那 A 队他是竞赛的选手 ，B 队他是呃你用走的哈完成，呃 C 队好像是观摩团吧。OK， 对，那我是目标是进入到 A 队的竞赛选手。它是有一些评比，就对了，速度各方面
0: ，对对对，因为嗯，哎、呃，对，它是要比的是时间，是是没错，嗯、对，所以,所以我是进入到 A 队，所以你那训练八个月的时候，就是大概用那些你实际的成绩去做一个证明，對對對對可以进到 A 对，去拼搏，就对了對對對對，对对对，好，嗯、其实这个就已经蛮精彩了。但是我想我们今天还谈喜马拉雅。<笑>在针对参加喜马拉雅相关的一些活动，你对山的资历是浅的，但是你的思维所以也蛮不错。你的思维就是因为你没去过，你才会更想要去认真训练。这是什么状态？好，来请问一
1: 下。<笑><笑>对，因为你刚刚问我说，我在做这个决定之前，我山的经验就是一座嘛，那时候就是有爬过呃雪山这样子。嗯、然后，但也因为就是我对山。这这个经验就就一座雪山，所以第一年去喜马拉雅山是要去走喜马拉雅山大环道，那、嗯、第二年才去跑什么峰马拉松。那所以在第一年要去走喜马拉雅山大环道的时候，也正因为就是我就一座雪山的经验，然后所以那一座庞大的山才有这么大的魔力，然后可以吸引我去靠近它。是，然后嗯，有很多人会觉得奇怪，就是、说你就一座山的经验，你怎么敢去喜马拉雅山？因为喜马拉雅山大家都觉得好像是很遥远的一个。我像至少要爬了个五十月吧，对不对
0: ？百月先太夸张，<笑>
1: 但是你只爬过一座。嗯、呃，那我的想法是，今天不在于说我现在的这一个累积是的状况是什么，而是我今天要为这个决定，然后我准备要花多久时间。去准备，然后我要投入多少？不管是呃精神上、身体上，还有各方面、时间上的这一个呃，这个这个这个资源，在这里面为这个决定，然后去努力。<是>那所以那时候我是有设定，就是说，哎、欸，我要花半年的时间啊、呃。OK， 然后而且我自己本身可能之前已经有一些体能上面的累积。然后当然就是说我还是有去找了这个专业的教练，经过这个教练他的评比，告诉我说，哎、欸，你你的状况是可以出发的，啊、嗯，你去爬那座山，你目前学习到的状况你是有能力可以去执行完成的，那我才出发。是，你跟你的一
0: 个好朋友、嗯、闺蜜哈，你们分别负了一个将近二十公斤，然后大雨磅礴当中，教练就带你们去爬山，最后他观察，他说，波波，对，没有高山反应，毅力过人。对，那个我那时候我我我这边我是。背的应该是十
1: 十七点八公斤吧，嗯、然后我们是单弓桃山，就是一是单弓桃山，<是>而且我们那一天在单弓桃山的状况之下，事实上老天爷也很帮忙，因为他给我们一个非常坏、非常恶劣的天气，哈哈哈哈哈，正正可以测试说、呃、我们的体能状况跟我
0: 们的心智状况，是是是，对对对。嗯，所以我们大概可以感觉得出来，我们的路程卫老师你自己本身的毅力惊人了，应该真的是这么说。所以这个就是登山这个部分，其实真正关键，当然老师教练专业的技术，然后到最后，其实最关键那些已经忍人所不能忍，然后继续冲上去，应该就是毅力，对不对
1: ？意志力，我觉得意志力是嗯蛮重要的心理素质的一部分，但可能。不只是意志力这件事情，嗯嗯你必须也要有一些就是，呃，临场的这个
0: 应变的判断，對,對,對,对，然后还有冷静各方面， oh. 是因为。好，总而言之，到后面老师就告诉你啊，不然这样子，他觉得你们可能有这个机会，有那个 potential， 就是一个喜马拉雅的马拉松，<笑>你们就再次训练。其实，在海拔八千公尺，其实氧气气压就是平地三分之一，所以人的所有的身体都受到很大的受限。哈，最强大的勇敢去爱哦，她是第一位台湾史上完赛呃圣母峰马拉松女性跑者。可是我们刚刚讲八千公尺这个部分呢，是爬山，其实跟圣母峰的马拉松的赛事有点不一样，介绍一下，因为我们真的不介绍一下，一下<笑>对，那个呃，我们开赛的地点
1: 呢是在五千四海拔。的基地营，然后一般大家就是，哎、欸，你去峰顶那个是在八千八，对 ，OK， 对， okay, 對那个那那个地方是不能跑的。<笑>我在想，哦，天哪、啊，这是怎怎样呢？對但是，呃，你要在五千四海拔那边出发，然后我们是一路是往下，然后又往上，往下又往上，往往下又往上，那最高的点有到五千五海拔，是，然后这个上上下下总落差也到七千八了。就是五千四开始，先往下，然后然后没有一直往下跑，就是它是上上下下上上下下嘛，哦、okay, okay, okay 因为它是一个越野赛。是，然后你就是,是呃，你会就是呃，穿过你知道不同的山呃，然后山丘、高原，你知道高海拔的，你知道各式各地的景象。嗯、我们从冰河一路跑到就是那种高山高原的这个。呃，这个、这个、这个地貌、地况都是很不一样的，是是，是是所以它是有高高低低的落差，然后也到了将近就是七千八海拔，也是将近就是你知道，就一座圣母峰那高度从海平面来看，那但是就是说它不一样的是，我们并不是呃去像一些探险队，然后你知道去攻顶的那一段路程，那段路程是不能跑的，嗯、那段路程是不能跑的，是。那但是相同的地方在于说，因为呃。现在目前去基地营这个呃，就是去践行的路程，事实上也有一些旅行社也在做，它是一个很商业的这个呃路线。嗯，那但是呢，呃，一般来讲，就是你你去基地营。的那个就是插旗的那个地方，它并不是真正在基地营的这个里面。真正基地营的里面可以驻扎的地方呢，就有两种人可以进去：一个就是这个探险队，你要去攻顶八八四八的这一个这个探险团；是那另外一个呢，就是我们这一个圣母峰马拉松的这个参赛选手，嗯嗯，可以进去,去里面驻扎。那说实在的，这也是我当初要去报名圣母峰马拉松一个很重要的动机。因为那时候，呃，我们第一年去那个走喜马拉大环道的时候，然后就是到达圣峰基地的时候，我这样子站在那一个就插旗的地方，然后摇观着这一个你知道就是那种驻扎的那个景象。<是>我不晓得各位有没有看过那个圣母峰马拉松，呃、嗯，圣母峰的这个电影。然后它里面就是有那个就是那个探险队啊，还有当地就是那种在管理基地的学霸啊，大家就是那种感觉好像是那种很国际，然后你跟这些探险家然后在交流的那种那种景象，我就想说。有一天，我好希望可以真的进到基地里面，然后睡在冰河上面，然后跟这些探险家、探险团，然后一起交流，然后聊天。我觉得是什么样的一个人，他可以接近？你知道，就是天空这么靠近。所以那时候我就有这个想象，就想说，嗯，有一天我要进到那里面。因为一般大家可以去查写的地方，还是跟真正的这个基地有一段
0: 距离。是是是。我可以请教一下，其实你们在受训，但是受了多少训练才真正参加这个非常基地，然后非常特殊的、那個？你说什么马拉松吗？对，我通常都是在准备半年吧，半年到……对对
1: 对，我那时候我记得我那时候做这个决定，在半年到八个月吧，嗯，但是问题是我的我的体能相较来讲，它不是说你一个完全昨天还没有运动的人，然后突然就是决定要做这件事情。而是我体能在那个时候它是有累积的，嗯、然后状态可能也还不错。因为譬如说我在第一年的去走喜马拉雅大环道的时候，<对>我去爬了一座那个6800公尺的山，那所以我会知道说我体能在很高很高的海拔的状况之下，我的表现跟反应会是什么。而且就是那个圣母峰马拉松的这个赛道。它等于是我在走这个环道，我们在回程的路上，我有走过一次这个赛道。嗯嗯、那所以我那时候的判断是，哎、欸，这个赛道还 OK 嘛？相较于就是我前面要往上爬那个外环道的地方，它是比较跟人烟罕至，然后几乎没有什么路径的状况之下，相较来讲，我觉得那个赛道对我来讲是应该是，我觉得我应该可以，因为我有跑过越野。嗯、但是说实在的。走跟跑真是两码子事，嗯、哼哼哼而且你用个思头，就是，我们的那个赛道、哦，你往上一般的就是观光团体哦，你往上是要花五天的时间，下坡比较快，还是要花三天的时间，这是一般的观光团体的那个脚程的对的状态。那我们同样的这个路线，但是多了一段，就是六公里要去拿信物啊，信物的这个折返点的地方， uh huh、我们要在一天之内。所以最好在几个小时之内把它给完成，极度压缩了，就是等于是对一个极度压缩的状态。是，那在高海拔，你呼吸都已经很困难了，嗯、你要怎么样在更短的时间之内去完成它？所以这个都会是一个挑战
0: 哇！在你的书籍里面，就是专业设备的必要性。其实你们在跑的时候也是会有风险、嗯，你你六把豆呢？对，
1: 呃，应该是说我<後>我高山症发作，然后、哦、呃跌倒那个是在一地训练的时候，是是是是是,是,是在一地训练的时候，因为我们上行的过程当中，我要不停的就是去训练自己的体能嘛，嗯、然后去用跑步的感觉去适应那个养压，嗯，所以在过程当中就是差点飞出去这样子。哇，得<對>、oh, 飞出去，因为一边是山壁，一边就悬崖啦
0: ！哇<笑>哦、wow, ，My God， 这真的是有这种风险，就是那是因为极度的可能是缺氧，或者是不,不是啊？因为路不是平的嘛，啊、你不是在跑公路啊？你、啊、是是,是,是,是你有会有石筒会绊到树枝啊！哦、oh, <okay> ，对对对，哇，在书籍里面你有谈到啊，就是你们要去那个插旗的地方，哎、欸，有急性高山症发作，你可以谈一下你们当时那个比赛的状态吗？
1: 我印象中，大概最靠近圣母峰基地营，就是我们选手村有干净水源的村落，是在四千九海拔的一个村落。哦、然后，所以那时候的向导，他是希望说，因为。可能呃也要就是保护我的身体健康嘛，因为毕竟我这次去参赛，它不是一个就是观光,光的、践行的一个行程。嗯、那所以干净这件事情对我们选手来讲是很重要的一件事情。哦、所以他觉得那边的卫生条件相较来讲会比较好一点点。所以等于在最后的一段路，我们那时候的策略就是会驻扎在四千九，然后我每天呢就把顺丰基地当做单爱森林公园，你知道，每天去跑一趟。<笑>然后下来，然后那个时候，因为我在四千九之前呢，我的呃一地训练的状况都还不错，嗯、因为我每天都跑，对，每天都练习，等于是每天适
0: 应那个压力，<那>对不对？就是空气的状态，对不对,对,对,
1: 对,对？适应海拔的状态，所以我状况，我体能表现在四千九之前，哎，状况都还不错，哎，我都还可以跑得起来，然后 performance 都比想象中的还要好。那所以四千九那一天就是直接跑上去嘛，那可是那个状况应该就是我速度太快了 ，OK， 一下子就是整个身体它呃不适应，然后所以就引发了这个急性高山症，它是比较急性的。然后那个时候呃你身体第一个会感觉到很呃晕晕眩，嗯，那会有点想吐，然后就是身体那个就好像被刺了一个气球，你的那个体力就这样。就只知道就是，哎、欸，你知道前一刻你还可以很有很有力气，你还可以跑起来，然后下一刻你就觉得，哎、欸，不行了，不行了，就整个人要软掉了。嗯、对，很快就整个状况很,很,很快会很快。然后所以后来我就赶快就是跟呃伙伴我，我就想到尼玛说，就说我们要赶快撤，我要回到那个驻扎地。因为，呃，那个地方就是你过了大概下午三四点的时间，整个天色，然后风会变得很强，然后天色就开始，你知道，就直接是在暗掉。而且我们在那地方还是一个冰河的地形，是那所以冷冷冷冷，那是无用考虑的，是说因为冰河地形它你会有危险哦。Oh, OK， okay. 对你，你下坡又是更危险的状态，所以我要赶快就是撑住，很冷静的，然后要赶快回到我驻扎的地方。对，然后我觉得在这一段。我自己回想起来，我觉得我还蛮满意自己的表现，因为我那个时候就是很冷静的，然后就用心智控制生理状态的一个状况，然后把身体给 hold 住，然后也没有就是整个就瘫掉，然后就就是还是很冷静的，然后赶快就一步一步一步回到我住宅的这个村落，然后回到村落之后，我还有能力交代我的想法，说我的护照、现金，然后什么东东西摆在哪里，我。决定我待会会吃哪些我的备用药，我多久一几个小时我会我会吃，然后我的房间门呢，我今天晚上我不会关，请你要过来，你知道来看我，看我我的呼吸状态。那如果呢我的呼吸的状态不好的话，就立刻帮我叫直升机了，然后帮我送到医院。那送到医院呢，请你帮我开英文的这个医疗证明，我回去才可以请保险。嗯、哼哼<笑>我还可以交代他这些事情，然后就直接昏迷昏迷过去了。然后昏迷过，我在
0: 躺了大概十六个小时吧。是哇，<对>所以那段段时间算是危险的。然后你其实，在那个快要昏迷的过去，其实你的书籍里面谈你，你就开始想到那一段路程碰到的选手，有人来拼名次，有人是欢乐加油团，有的人是准备弃赛，因为 so hard。那你的目标是什么
1: ？呃，急性高山症之后，<对>我的目标就有一件事情就是。我第一个想到是，我是不是还可以比赛？嗯、我应该是第一个第一次想到是这样子。然后评估之后，我跟我的向导就是聊过，他们他觉得我的状况是可以继续参加比赛的。嗯、<哼>那所以我那时候的想法就是完赛啊。只要完赛就好 ，OK， 对，
0: 所以这样安全的完赛。这种喜马拉雅山的马拉松，它时间是拖的很长，它可以，比方说你们十几个小时突然有些状况，但是因为那里本来就有很多风险，它是允许有一个更长的时间去完赛，就
1: 对、嗯嗯。每一年的状况我不太清楚，我那一年我那一年的状况是在我们开赛前一天，他大有过来告诉我们，是说他们现在有一个规矩，就是说当天。他六点就会就是 c l o s e 掉，<对>然后所以你身上要带着一些钱。如果说你跑步完到终点，你就你在下午六点前，你还跑不回终点，你就不能再跑了。你必须要找，比如说你可能跑到哪个村落，你就可能要自己在那边住。是,是，但是因为他有很多国际选手，可能有很多人如果没有办法完成这个比赛，大家不是很开心。所以他有开放一件事情说，说他开放隔天你还可以继续跑。如果你在早上八点之前 ，OK， 可以进得了。终点的话，嗯嗯嗯嗯、那等于是要跑两天嘛？是是，是就第一天你跑到六点嘛，然后第二天你再继续跑，然后可是在凌晨八点、嗯、要那个之前进到终点
0: ，但是我并没有想要跑两天，<笑> oh. 对对对。高山症其实后面时间就有一点点压缩了，所以那段时间你要怎么去调配？哇，是那种心魔，就是你也是会担心会不会再有高山症啊，所以你也不能冲太快了，对不对？就所有的 tempo 哇都要汲取很快速的要调整汲取教训，你真的很想完成好，你怎么去调节后面的那个时光？我觉得可能后面第一个是我最在乎，
1: 就是我整个就是在生理这部分的反应，就是诶，我现在有没有咳血？<笑> Okay, 可血<學>，对我就我没有咳血。然后我的我现在呼吸状态怎么样？嗯，所谓的就是可以完善，我是在什么样状况之下可以完善，我这些自己都要做一个很就是很理智的自我评估，嗯、因为我觉得没有任何事情需要冒自己的这个生命危险，然后到某种地步。对，然后所以我觉得，呃，我对于这个状况，我是不是有那个，嗯，至少有九成八的这个把握？就是我做这件事情，我不会失去我的生命，<笑>我可以很安全的抵达到终点。这是。我那时候第一个会去关注跟评估的。部分嘛，然后所以在这个过程当中，就是哎，我觉得嗯，我虽然现在呼吸会痛，但是嗯，这个痛我是不是可以，我可以忍受多久？嗯，所以那时候你知道吗？我们在估算，就是说，因为我知道我这个痛哦，他必须要赶快吃那个就是抗生素。我的那个驮袋抗生素，我好像是在在另外一边，因为可以真的就是运到基地，然后运到随随行驻扎的那个驮袋又是另外一包。那所以那时候就在想说，哎，我什么时候可以吃药？因为吃药有吃药。的反应的风险，对，然后所以那时候就在思考说，哎，我什么时候需要吃什么样的药？然后我要多久之内？然后赶快地达到终点。所以那时候有推出一个
0: 数字，就是我希望我自己在下午四点半抵达终点。是在这个过程当中，<对>你们又经历了一个地方哈，有一个基地营叫做岛峰。其实，在那里面，岛峰是在第一年的时候，不是在第二次的
1: 圣母峰马拉松哦。是、嗯、
0: 是是是是。所以导风的话是你们应该算是在 training 的过程当中的一个，嗯
1: ，不，嗯，应该导风它是我第一年去
0: 走喜马拉雅大环道，然后最挑战的一个点啊、哦，好好，<對>所以也是累积了这种你已经感觉到说，因为你在这本书籍里面，你觉得几乎好像有离死亡好近的一点点的哦，对，那导风那是真的是很累，<笑>因为
1: 呃，我们那一年去走喜马拉雅大环道，费用相对是便宜的原因，是因为它前一年是尼泊尔大地震啊，哦、所以有很很多人在那个状况下，就是有段时间不敢去那座山，因为风险相对会提高很多嘛。然后另外就是说，有很多的这个呃路径都变了，因为被震掉了。所以我们那一年去挑战导峰的时候，状况算是蛮艰辛的。因为导峰算高，但它没有那么难爬，嗯，因为它是指直,直的，就是你架绳索哈，然後就是上去这样子。可是那时候因为被震掉了，所以你要在那种。五六千海拔，然后去换绳索，要再去扣那个安全扣，那个是很很蛮惊险的一件事情。是<不>是。对对对，然后，然后，而且你又不能够就是直直的爬上去，你要在上面就是很高海拔，你真的要你要去移动，到一个位置都是很辛苦的一件事情，因为就是缺氧嘛。嗯。对，因为那次导风很辛苦的这一个经验，所以我觉得才有这个勇气。就是前面有多辛苦，你后面才会诞生更大的勇气跟自信，然后可以去挑战一个你觉得可能更有挑战的事物。这样是啊，所以从五月十四号一路到五月二十九号，嗯，这个比赛是有这么长时间？没有啦，它就就比五月二十九号那一天啦。但是你们五月十四号就要去什么 stand by 就对了。嗯、应该讲讲说，我大概那时候是抓了三个礼拜
0: ，是,是是，然后
1: 要飞到那座山上，然后去。去呃，为这个马拉松准备，因为你这个高海拔的赛事，你都是需要时间让身体去慢慢去适应那个海拔的变化。嗯嗯。嗯嗯对，那真正赛事的那一天就只有一天，五月二十九号那一天，它是为了要庆祝人类史上第一次登上圣母峰的一个纪念活动， okay, 所以是五月二十九号那天。就当天就当天，对，听
0: 到最后啊，你你有讲到，就是说有那么一刻，好像驰骋在风里，周围静止，所有的景物凝结，空气如此稀薄，你也觉得。自己身体好轻，然后你心里一直告诉自己一定要好好的，这是你对家人表达爱的方式，这也是对你的教练你玛至上最敬意的方式。嗯，现在讲这的话，你心里面的感觉是什么？自己都蛮感动的。<笑>
1: <笑><笑>对啊，因为。我觉得我不晓得，嗯，你们在跑步的过程当中，或是你在做一些其他事情很专注的时候，会不会有那种入禅的那种、那种那种状态，心流完全进去了，对对，所有旁边的事情都 disappear， 对对对对对。那所以我记得就是在那个时候，你知道痛是痛到没有知觉的，因为你那时候连呼吸都在痛。那个就是你，因为那边太冷了，你每吸一口冷的空气，你里面是有很多破口的，嗯<哼>，而且再加上你身体已经感染了，然后再加上已经高烧发作了，然后又<笑>你知道 ，OK。你現在呃，虽然可以，你知道，就是还是在跑，但是就是很痛。嗯，可是，在那个 moment 当下你，你你不会感觉到那个痛。嗯，然后你眼前就是专注你每一个脚下的路跟，跟你知道，就是那山上的整个空气的凝结。嗯、你你每往前，你知道踏出一步，你都知道离终点越来越靠近了。然后你不停的要去叮咛说：“啊、呃，你自己要好好的。”你要好好的，你要好好的，嗯、然后因为终点很靠近的，你就过那个终点，然后你是 one piece， 你是整个人好好的，家里的妈妈孩子才不会担心，而且在一个路，而且在这个过程当中，因为你脑中好像就是也有一种。翻页的感觉，然后人生跑马灯的感觉，你会回想起，因为你终点越来越靠近的时候，你就会突然想到你是怎么上来的嘛？你在这个上来过程当中，呃、我的伙伴尼玛，然他也是我的向导，还有他的家人，你知道在那过程当中，他们都很兴奋，有一个台湾人然后来比赛，而且是他们认识的人，他们每一个人呢都好像都变成是我的教练，比如说那个尼玛的弟弟，他就主动讲说，你你那个在美眉那边睡觉，然后明天就是要跑来我这里。然后到这个村庄后，然后你再回去，然后你跑到那个弟弟家的时候，他的那个高山的奶茶都已经帮你准备好了，你就喝了一碗奶茶之后，然后 OK， 你就在启程，然后你就跑回去，然后所以在那个地方整个训练的过程，它既安静，可是又痛，因为你会开始慢慢生病，呵呵对你身体会痛，可是你知道吗？这个过程，这个过程当中，它就像是那一杯。奶茶样都是暖暖的，它是暖到心里面的。然后你会有很大的一个力量，就是觉得说，你不能够去辜负他们的所有人的期待跟好意，然后你是可以完成的。那所以我觉得有时候，嗯、呃，你一直有没有薄弱的时候？我觉得也许有吧。但是你想到这么多人，然后可以，然后那么多双手。那时候就是满满满满满满的一个感动跟力量，你会很安静的
0: 陪伴你自己，然后抵达那个终点。是，我们今天非常荣幸访问到的是陆晨伟老师，称老师不为过，台湾史上第一位完赛圣母峰马拉松的女性跑者。最后一点点时间，请陆老师跟我们分享你的幸福是什么
1: ？可以健健康康
0: 的，然后跟家人在一起，跟朋友在一起，继续跑下去。太棒了，非常谢谢你跟我们的分享。今天我们节目到这边告个尾声，谢谢，也谢谢陆老师。希望继续告诉我们更多美好的这些挑战极限的故事，但是要好好的，好吗？好，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢